0: Dette er Byen Rundt, og det er et lokalt indslag her i Københavns nærradio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet nogle erindringer, som handler om jul. Jeg begynder med Annelise Andersen, og hun husker tilbage til omkring 1940'erne. Hun skriver, som punktum på året kom julen. Det var en begivenhed, man som barn altid glædede sig til. I skolen blev der pyntet op med de hjerter og krammerhuse, som vi havde brugt nogle timer på at producere. En gialente hang fra det ene hjørne af klasseværelset til det andet. Klassens dygtigste pige til at tegne havde fået lov til at tegne et julemotiv på tavlen med farvegrit. Og i sangtimerne havde vi øvet os på julesalmer og julesange. Den sidste dag før juleferien var vi kun i skole et par timer, og så fik vi godteposer og lærerinden læste en julehistorie for os. Foran på pultene havde vi hver en lærerlysesdage med et lille lys i. Vi havde selv lavet stagen og malet den med guldfarve. Det var skik og brug, at man tog sit kæreste dukkebarn med, men da jeg kun havde en lille en på 10 cm, havde jeg aldrig prøvet at have en sådan med. De andre mødte op med store flotte eksemplarer, klædt i tyld og flæser. På vandløse skole stillede hele glassen sig op ude på gangen, hvor man langt borte fra kunne høre nogen synge Lucia-sangen. Da de kom nærmere, blev lyset slukket, og endelig dukkede optået op. For os gik Luciabruden bruden med sit lyskrans på hovedet. Efter hende kom mange piger klædt i lange, hvide gevanter og hver bærende på et tændt lys. Det var meget stemningsfuldt. Derhjemme var mor i fuld gang med forberedelserne. Der blev bagt fedtnødder, vaniljekrænser og kringler til at hænge på juletræet. Kleinerne blev kogt i palmin i en gryde og lagt på fedtsugende papir til afkøling. Min søster Vibeke fik de brændte kager. Hun syntes, at det var en himmerigsmundfuld. Konfekten blev lavet efter en opskrift af Sven Svendholm. Den bestod af kartoffelmos, essens og flormelis. Det var en blanding, der meget hurtigt blev tør. Mor satte det på fadet, som blev anbragt i det autoste skab i stuen, sammen med alle kagerne, der var lagt i kagedåser. Figner og dadler var indkøbt, for dem holdt far og mor meget af. Små pigeonæbler blev pudset, til de var skinnende røde, og så kom der et bånd på, og det blev hængt på juletræet. I tiden op til jul havde vi mange gange været på juludstilling. En lillebror eller søster kom op i barnevognen og så afsted. Der var nok at se på. På strøjt var der spændt grængirlander over gaden med stjerner og røde hjerter. Men under besættelsen måtte der ikke tændes lys. Hvis turen gik ind til byen, var der hjørnetårnet på magasinstorv med masser af nisser og sne. Og deres varehus havde en stor udstilling på ammer For at komme til, måtte man bore sig ind i menneskemængden, til man kom ind til vinduet og kravlede op ad en trin. Så kunne man også se alle herlighederne. Der var en masse ting, der bevægede sig, og man kunne stå der i lang tid, for mig blev ved med at opdage nye og spændende ting i det store Næselandskab. Og så endte jeg ved Torngrins legetøjshus lidt længere ned ad stråget, og der var alt det legetøj, jeg ønskede mig. Det kunne ikke være rigtigt, at der fandtes så meget legetøj på ét sted. Helt op til loftet var der fyldt op med ting. Jeg stod og ønskede mig den dukke og det store dukkehus med alle møblerne, og den og det. Men enderst inde vidste jeg godt, at mine ønsker aldrig ville blive opfyldt. Men så havde jeg da et øjeblik været inde i et drømmeland. Jeg kom forbi metropolbiografen med julefilm, og over på den anden side af gaden, der lå 49 øresmagasinet med alle de blinkende pærer, der kørte rundt i vinduet. Efter en tur traskede jeg hjemad, og når jeg nåede til dronning Louisens bro, så kunne jeg se Irmas høne oppe på taget af en bygning. Den lagde sine æg og spejlede sig i Sortedamsøens vand. På Nørrebro gade, Fælletvej og i Blågårdsgade var der masse af julepyntede forretninger hvor man kunne få alt, hvad hjerte begærede. På hjørnet af Ravnsborgade lå varerhuset Bulldog, hvor de også havde mange ting, som man ønskede sig. Far købte til jul forskellige julehæfter, f.eks. For ved julelampens skær, knoller tot, gyldens og andre. Det gentog sig år efter år. I vandløse tog far med ud for at købe julegaver, det vil sige, da vi kom til legetøjsforretningen, så fik jeg ikke lov til at komme med ind. Jeg måtte pænt stå udenfor og vente, til far havde gjort sine indkøb. De indkøbte julegaver, og de gaver, de forskellige familiemedlemmer, de kom med, de blev anbragt i sofaen i dagligstuen, dækket til med lagen. Når mor var på indkøb, så listede jeg mig ind og lettede på lagenet og følte på pakkerne. Øv, det var den sædvanlige tandpaste og sebe. Og inden det var juleaften, så vidste jeg, hvad jeg fik i julegave. Måster Lili inviterede os fire store børn til julemad og afhentning af gaver. Det var altid bøger, vi fik, men da jeg ikke var den store læsehest, havde jeg ikke meget fornøjelse af det. Mine søstre Birgit og Vibike havde mere glæde af det. De elskede at læse. Et år var vi hos Måster Lille inviteret til biografen til jul. Vi skulle ind og se snevide og de syv små dværge. Det var en vidunderlig oplevelse. Den jul fik vi dværgene som sæbefigurer. Da Måster Lille spurgte bare. Det år, jeg fyldte 14, om hvad jeg ønskede mig i julegave, så sagde jeg, at jeg ønskede mig en lyserød strømpeholder. Og så bræste hun i latter. Hun syntes, at det var det morsomste ønske, hun nogensinde havde hørt. Men hun gik derud og købte tre lyserøde, blanke strømpeholder til os tre piger, og dem fik vi i julegave. Jeg gemte min til konfirmation hvor jeg havde den på for første gang. Endelig nåede vi til juleaften. Da vi var mindre, skulle vi altid ind og sove til middag. Det blev ikke til så meget med den meditation, Dertil var vi alt for spændt. Vi vidste, at træet stod pyntet inde i dagligstuen. Det havde far og mor sørget for. Vi fik ikke lov til at være med til det. Det var det træ, som jeg og min søster havde hentet hos fætter Heinrich i et pakhus på havnen, og som vi havde transporteret hjem i sporvognen. Det stod foran hos vognstyren. Julemiddagen bestod af risenkrød med kanel, sukker og sød øl. Vi fik altid flæskesteg, og kun den ene gang om året var der brunede kartofler og rødkål med kommen. Efter mor havde vasket op, samledes vi i spisestuen og ventede på, at far skulle tænde træet. Vi syntes selvfølgelig, at det tog lang tid. Endelig gik dørene op, og der stod det tændte træ i al sin glans, med stjernen i toppen og alle de levende lys, der skinnede på nisser, kuler og flag. Og vi tog hinanden i hånden og gik syngende rundt om træet sammen med farfar og farmor. Vi var mange, så vi havde ikke noget besvær med at nå rundt om træet. Vi kunne mange sange og salmer, det vil sige, nogle af verskene huskede man, resten blev bare mumlet. Julegavene var de sædvanlige, sæbe, tandpaste, lommetørklæder, strikkede vanter, en lille nøgendukke på 10 cm. Den var så lille, at man dårligt nok kunne lave tøj til den. Vi tre piger fik til en jul i vandløse. Vi fik en brugt dukkevogn til deling. Den var med styr i begge ender, og siderne var lavet af flatværk. Et andet år var gaverne delt op i bunker. En bunke til hver. Og så fortæller søstrene Birgit og Vibbeke, Første gang vi var til juletræ i Typograf Forbundet sammen med farmor og farfar gav de os nye vinrødes, fløjlskjoler og laksko, og Mås fik et sæt trostøj. Far og mor var ikke med. Vi blev kørt ud og hjem i taxa. Efter jul blev tøjet gemt væk og kun brugt til særlige lejligheder. Efter farmor var blevet alene, var vi hjemme hos sine om eftermiddagen til julehygge. Så spillede vi roulette om pebernødder og appelsiner. Hun havde et lille juletræ byntet med hjemmelavet kurve med pebernødder i, og der hang skinnende røde pigeoner på træet. Og så gik hun ud og hentede sin kagedåse, og så fik vi saftevand i små glas mens de voksne fik kaffe og portvind. Og Annelise fortsætter. Julen overskyggede alt andet. Der skete bare så meget omkring en, men når jeg lå i min seng efter en juleaften, så følte jeg alligevel en vis skuffelse. Jeg havde haft forventningens glæde, men det var som om, der manglede noget. Efter jul blev træet rippet for al pynten, og der blev smidt ned i gården til skraldemanden. Juleferien var til efter nytår. Selve nytårsaften har jeg ingen erindring om. Vi er formentlig blevet puttet i seng. Og det var, hvad Anneliese og hendes søster har skrevet om deres jul. Så skal vi høre, hvad Antonia Bremer har skrevet. Hun er født i 1906, og hun husker tilbage på de første år i sit liv. Hun har skrevet sine erindringer og sendt dem til Københavns Stadsarkiv i 1969. Hun skriver, Jeg kan ikke levere med at fortælle om min barndoms jul. Alt dette er jo i det hele en stor kontrast til i dag. En mand, der blev kaldt for Sillesøren, kørte med fisk om sommeren, men hen under jul havde han juletræer på sin trillebør. Og det kan nok være, at vi fik travlt med at hente far, for det var altid ham, der skulle handle. Det skulle være meget højt, og det fik vi også, og så kostede det en krone. Og vi søskende fik trodt, for alle de grene, der sad neden, dem skulle vi bruge til at pynte med inde i stuerne... Der var jo ikke noget, der hed at købe ekstra, som det er i dag. Og vi fik pyntet over alle døre og billeder og vaser, og hvor der ellers kunne være grønne grene. Og så havde træet efter hånden fået den højde, som passede. Det måtte jo ikke være højere end døren, for det skulle efter juleaftens bæres op i den fine stue. Og for der holdt det jo længe, for der var koldt. Så fik vi trægt, der skulle jo laves julepynt. Det var mest roser, vi lavede af silkepapir. Vi rullede papiret over en strikkepind og skrubbede det sammen, så det blev ligesom rynket. Faktisk flot at se på i alle farver. Og selvfølgelig lavede vi hjerter og krammerhuse, Så havde vi flaggierlander, som gik fra år til år og en stjerne på toppen, som vi havde hele min barndom. Når vi så nåede til selve juleaften, og travlheden var forbi, vi bakte og kogte og stegte alt lavede vi jo selv, så var det dag for os lige fra morgenstunden. Alt var forberedt i god tid, så vi havde ingen jag, men selve dagen blev netop af den grund dobbelt så lang. Det var en frygtelig ventetid, men stejen, det var altid flæskesteg, den kom i ovnen ved tre-tiden, og så var det ligesom, det gik lidt raskere. For det første skulle der jo fyres ekstra op, så ovnen hele tiden kunne være godt varm, og så skulle der ordnes kartofler og dække bord. Og når klokken var halv seks, så kunne vi gå til bords. Det var jo mad, vi skulle bruge, men alting med måde. Mor gav os kød, for der var jo grænser. Men sovs og kartofler kunne vi tage så meget vi ville. Bagefter fik vi gerne lidt henkogt, som mor selv havde lavet. Ikke noget med risengrød eller mandelgave, det kendte vi slet ikke. Når vi så havde spist, var der rigtig fart på. Så var det bare om at få bordet ud af bordet og vasket op i en fart. Ja. Nu var det jul, og så var det ind i stuen og få flyttet bordet hen til vinduet og op i den fine stue og hente vindtræet. Så kommer det, jeg tydeligst mindes. Der blev altid købt 12 hvide og 12 røde lys, og så fik vi travlt. Først faldt et brev knappenålet. Det var dengang uundværligt, det blev brugt til alt. Så tændte vi et af lysene og satte det fast på bordet. Så tog vi med en saks og holdt en knappenål hen over hovedet ind i en flamme, så det blev rødglødende, og så skulle det gå stærkt. Den rødglødende ende af knappenålen trykkede man op i bunden af lyset og lå den stivne, og så var det klar til at stikke ind i en gren men det var noget, der tog tid. Det skulle jo helst være så nogenlunde tykke grene, og alligevel hængte de efter alle kunstens regler og sikke en brandfare, når man tænker over det i dag. Vi gik rundt om træet og sang de dejlige salmer, men stadigvæk måtte man jo rette på lysene her og der. Når så alle salmerne var sunget, skulle vi have kaffe med brød men aldrig mere end to stykker til hver. Et blik fra mor, så var det nok. Gaver kendte vi slet ikke de første mange år, men det kom dog til senere, men kun med fornuft. Senere på aftenen kom så far med en lille pose godter. Det var sådan et par stykker til hver af os, og så var det slut. Træet blev så bordet op i den fine stue, og så havde vi haft en vidunderlig aften. Det er ikke som i dag. Jeg har selv børnebørn. Og hvor kan jeg nyde, at tiden trods alt er blevet så god? Og netop den glæde, der ligger der i, at mod jul har vi alle små indvendige hemmeligheder og masser af glæder. Bare en lille pakke, som ikke må ses. Hvor er det vidunderligt? aften var jo noget for sig. Der havde vi jo gerne gemt isterhænder for slagtningen. Den var tørret og fin. Krogen var taget frem, og rumlepotten blev lavet og gennemprøvet. Vi måtte kun gå et bestemt sted hen, og det var hos to pragtfulde gamle mennesker, der nu for længst er borte. Men vi elskede dem, og når vi aften, listede os derover, Uden for deres vinduer begyndte med vores rumlepotte, så gik døren op, og ud kom manden og sagde, "Åh, er det jer? Vi kunne ikke begribe, hvem det kunne være, og det gentog sig år efter år. Og så kom vi ind og fik et glas vand og æbleskiver. Det stod lige parat og ventede på os. Men det tænkte vi slet ikke på. Vi synes, det var meget spændende. Og så gik vi hjem og i seng. Nytårsmorgen var det med at komme ud på gaden for at høre, hvad der var sket i løbet af natten. Det var ikke altid små ting og tit meget uartigt. Der var det ikke godt at være uvenner med nogen. Man skulle nok få det at vide, om ikke på anden måde, så nytårsaften. Det var jo mange gange et stort arbejde, der belagt lagt i deres chikaneri. Men så kommer jeg vist for langt ud. ...hvis det skal beskrives. Og det var, hvad Antonia Bremmer har skrevet om sin jul. Hun er født i 1906, og det hun husker tilbage, det er altså fra begyndelsen af 1900-tallet. Og så er der morgens billede, der blev mindet om sin jul på Rødværsvej i Utterslev. Han skriver... Nedstående er en skønsomt udvalg af rendringsbilleder. Farfar havde lavet ejendommen på Rødværsvej opføre i 1936, efter i mange år havde opforstret og brødfødt syv børn og en hustru på Trænegårdsvej i Hellerup i stueetagen. Det var en køn tofamiliesvilla fra slutningen af 1800-tallet. Han var brødforhandler og en dygtig forretningsmand, så det havde været et stolt øjeblik for ham, da han kunne byde familien velkommen til uddersliv i en nyopført villa med centralvarme. Det var et centralvarmeanlæg, som jo må have virket på et tidspunkt, men dog næppe efter 2. verdenskrig, og det var til farmors store fortrydelse. Den første julefest, jeg husker, lidt traumatisk, i det jeg blev så voldsomt forskræmt ved synet af julemanden. Det var onkel Axel. Jeg var 3-4 år, og jeg brød ud i gråd. Juletræet var anbragt i dagligstuen, og efter gigantisk julefrokost med et væl af varme og lugende retter, blev det så danset om juletræet. Og så sluttede vi altid af med bro, -bro og jeg gik mig over Søerland sange, som vel næppe kunne kaldes for deciderede julesalmer, men de var vældig populære hos familien Billy Jensen. Familien Billy Jensen bestod af farmor, farfar og deres hjemmeboende søn og onkel Axel og den ældste søn Christen og hans kone Karen. Christen havde dog på forskellige tidspunkter i sit liv tre andre koner ved navn Jule, Evelyn els og moster. Karen's børn Mona og Leif var fra et tidligere ægteskab. Dem havde Kristen adopteret, så de var også med ved de højtidlige og festlige lejligheder. Og i alt var vi 15 voksne, og så var der mig og min søster og ni fædre og kusiner. Når vi børn ved julefrokosten var blevet affrudret med frikadeller, røde pølser, samt gule, røde og grønne sodavand, så blev vi lukket ind i dagligstuen, hvor de fire store kusiner indøvede cirkusnummer med de mindste fædre og kusiner. Når forestillingen menes færdiginstrueret, blev der solgt billetter til onklerne, som sad i ufatteligt tyk sigarer i spisestuen. Enkelte af dem var i gang med et næste med farfar. Flere af dem, specielt kortspillerne, de et ret stort beløb for at blive fri for at se forestillingen. Som regel blev forestillingen gennemført med i hvert fald tanterne, fasterne, mosterne, samt min farmor, som begejstrede til Indimellem, når vi kede os, stod vi og bankede i klaveret, som formentlig var nordvestområdets mest ustemte. Det var efter de mange år med frostgrader i dagligstuen. Farmer sagde altid, at onkel Jørgen skulle arve det, når hun var død. Han så nu ikke særlig lykkelig ud ved tanken. De voksne kunne også slippe for at se cirkus ved i stedet for at komme i spøgelsestoget oppe i Farmer og farfars soveværelse. Onklerne fik bind for øjnene og blev ført rundt i soveværelset. Og de blev udsat for de værste prøvelser, som for eksempel at få kastet et tæppe over hovedet, eller at blive begrænset på benene af et uhyr, der var anbragt under dobbeltseng. seng. på disse rædselsbegivenheder indtraf, når de intet anende passerede det gamle hvide kalekammerskab, hvis dobbeltdøre pludselig blev smækket op af en Laurits Jensens børnebørne. Derinde fra bullermørket, blandt mine farmors laksefarvede underkjoler, strømper af samme mørkebrune kulør som hendes sovs, samt min farfars sorte jakkesæk, der kun blev brugt til pænt brug, udstødte et uhyggeligt skrig, eventuelt efterfuldt af et bø. Onklerne måtte selvfølgelig ligeledes lægge penge for denne gysseoplevelse. Og hvis den aktuelle begivenhed var forkosten, så var der udendørs aktiviteter, f.eks. over på marken, dvs. Brøndshøj Boldklubs fodboldbaner på Rødværsvej. Der lagde vi to mænd frem for en enke, og der blev også arrangeret kapløb over på fortorget, hvor børnebørnene to og to på skift løb om kap med start oppe fra Ravneholmsvej og med mål ud for farmer og farmfars hus. Det sidste var der ikke så meget ved, for ingen vandt hver gang. Præmien var en daler, som min farfar havde udsat. Og det var, hvad Mogens Bille har skrevet om sin jul. Til slut har Charles Andersson også skrevet lidt, om sine erindringer. Han skriver Julen var for os børn en stor oplevelse. Så skulle vi til juletræ på Gimle, der lå på hovedsvej. Far var medlem af en forening, og de havde juletræ og bal hvert år på Gimle. Mor og pigerne kørte i en drosje, men far og drengene måtte gå. Børnene fik chokolade og juleboller og en stor pose godter. Jo, det var herligt. Vi morede og dejligt og kom trætte, men glade hjem. Nytårsaften var der fast i gaden. Urtekrammeren havde åbent til kl. 11.30 om aftenen. Og der var så meget skyderi, og der blev lavet mange gavtugestreger. Motterne ved døren blev hugget, og der kunne også ske, at tønderne fra lukrummerne blev hugget, og sat ud ved trapperne. Det var hvad Charles Andersson husker. Og det var alt sammen fundet på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.